0: Liebe Menschen am Lagerfeuer, heute sitzt bei uns Clara Morgentau. Clara ist Künstlerin und sie ist Wegbegleiterin von Menschen, die auf dem kreativen Weg sind. Und sie hat ein ganz wunderschönes Buch, darüber werden wir auch gleich sprechen. Ich habe Clara gefunden oder ja doch, ich habe sie gefunden auf Instagram schon vor langem, bin ihr lange gefolgt und dann hat mich das, was sie angeboten hat oder eben ihr Buch, das hat mich so sehr gerufen, dass ich gedacht habe, oh, ich möchte Clara so gerne zu uns ans Lagerfeuer holen und hören, wie ihr Weg war. Sie hat nämlich ursprünglich ähm, einen, in Anführungsstrichen, ganz normalen Beruf äh, gelernt und hat auch äh, studiert, was man eben so macht. Und dann plötzlich hat sich ihr Herz gemeldet und äh, dieser Beruf ging dann für Clara nicht mehr und sie war beim Zirkus und ist äh, mit ihrem VW-Bus durch äh, Südeuropa äh, gereist ähm, und all das wird sie uns erzählen und eben ganz besonders, wie ist es denn eigentlich, wenn man seinem Herzen lauscht und seiner Seele. Clara, ich bin so froh, dass du da bist. Dankeschön und herzlich willkommen.
1: Vielen, vielen Dank, liebe Katrin und alle, die hier mit uns bei dem kuscheligen Lagerfeuer <lacht> sind, auch schon schön warm, es knistert. <lacht>
0: genau. Ja. ja, Clara, du, also hier geht es ja um Helden und Heldinnenreisen. Und ähm, erzähl doch mal, wie war das für dich, als du eine Lehre gemacht hast, die ja so, also wenn ich dich so sehe, so ganz offensichtlich ähm,
1: nicht zu dir passt? Ja, ähm. Genau, ich habe irgendwann, äh, ich weiß genau noch, dass äh, meine Eltern mich irgendwann gefragt haben, als ich vielleicht 14 war oder so, ähm, was ich denn gern werden möchte. Und dann ähm, wusste ich, dass ich total gerne mein Zimmer irgendwie einrichte und dass es mir total viel Spaß macht, so kreativ irgendwie was ähm, im, in den Zimmern zu machen. Mhm. Und da sagte ich, ich hatte nicht das Wort ähm, Innenarchitekt im Parat. Da sagte ich halt Dekorateuse. Und dann ähm, sagte mein Vater, ach, da verdienst du doch nichts und so weiter. Und nenn wir was Gescheites. <lacht> so. Und ähm, ja, und das fand ich irgendwie gar nicht toll. Und äh, ja, und dann war es aber irgendwie so, dass mein Weg sich immer wieder irgendwie in diese... In diese Richtung von, ähm, von diesem, wo ja mein Vater mich hätte gerne gesehen, so in der, in der Bank oder äh, an der Börse. <lacht> und äh, das schlängerte sich dann immer wieder dorthin, obwohl ich wusste und obwohl ich gefühlt habe, dass meine Seele das gar nicht mochte. Aber nun gut, ich habe dann äh, eine Banklehre angefangen, nachdem ich ein Fachabitur gemacht habe, also bis zur zwölften Klasse. Und also dieses Fachabitur war Wirtschaft und Verwaltung so. Ne? Mhm. Und da merkte ich schon immer, manchmal stand ich dann morgens auf und habe einfach nur geheult und fand es ganz schlimm, da hinzugehen. Und also das war schon irgendwie so echt so ein Anzeichen irgendwie von meiner Seele, dass dass, dass da eigentlich was anderes angesagt war. Ja. Aber irgendwie ein, ein Teil in mir ähm, liebte Zahlen. Ach so, okay. Also ich muss Zahlen total gut merken und, ähm, und wurde auch immer so recht äh, äh, spaßig, wenn ich irgendwie was mit Zahlen machte. Ja und, und, und so fiel mir das alles total leicht da äh, bei dieser Banklehre. Und ich habe die dann auch mit Bravo abgeschlossen und so weiter. Habe dann eine Zeit lang gearbeitet und lernte dann jemanden kennen, mit dem ich dann mit einem VW-Bus ein halbes Jahr weggefahren bin. Und wir haben, also der hatte da irgendwie so einen Ferienjob in der Bank und wir haben uns ineinander verliebt. <lacht> und dann ähm, hat er gekündigt und ich habe dann auch, also nach dieser Banklehre habe ich noch äh, zwei Jahre da gearbeitet. Als Sachbearbeiterin im Kreditwesen. Oh, hast du ganz schön lange durchgehalten, ne? <lacht> genau. Und dann, äh, ja, dann sind wir sozusagen, naja, durchgebrannt kann man es nicht nennen, weil wir <lacht> <waren> volljährig. <lacht> und ähm, sind mit dem VW-Bus ähm, ein halbes Jahr rumgefahren. Und durch, also einmal um Frankreich, Spanien, Portugal herum. Mhm. Das war so eine beeindruckend tolle Zeit für mich. Das ging dann irgendwie zu Ende, die Beziehung mit, mit diesen Menschen. Also, ich habe immer auf, auf, auf meinem Weg, auf meinem bunten Lebensweg dann auch immer ziemlich viele Herzen gebrochen. Mhm. Und ja, und dann war es so, dass ich nach diesem, nach diesem halben Jahr dachte ich, okay, ich möchte was. Kreatives machen. Und mich hatte damals, ich habe damals, also gemalt habe ich eigentlich schon immer als Kind, aber auch andere kreative Sachen gemacht, nämlich zu dieser Zeit habe ich dann alles, was ich angehabt habe, habe ich selbst gemacht. Also mhm. von mein, mein Röcken, Hosen, Jackets äh, und sogar Schuhe habe ich auch mal selbst gemacht. Und, wow. Und auch so, so aus Neopren und, und, und Metall. <lacht> und dann habe ich gedacht, okay, Schnittdirektrice wäre doch toll. Und dann habe ich da eine, ähm, so, eine, so ein Praktikum gemacht, aber das fand ich gar nicht toll. Und habe das dann hingeschmissen und überlegte dann immer, ich überlegte täglich, was machen denn andere Leute, was könnte ich machen. Und ich wollte unbedingt auf keinen Fall wieder arbeiten. <lacht> <lacht> also was blieb mir anders üblich, dann dachte ich, okay, dann studiere ich halt. Und ich konnte durch dieses Fachabitur, konnte ich nur was studieren, was ähm, in Bezug zu diesem Fachabitur war das heißt, ich musste gezwungenermaßen erstmal VWL oder BWL studieren. Dann suchte ich mir BWL aus und dachte, ach ja, dann mache ich das Grundstudium und dann kann ich woanders da was anderes. Mhm. Ja, und wie das aber dem so war, also wie gesagt, meine Affinität zu Zahlen war sehr groß. Und äh, dann habe ich einfach dieses Studium irgendwie gemacht und es hat auch irgendwie alles, was ich da angefangen habe, hat auch Spaß gemacht, weil es flutschte alles. <lacht> und, auch, und auch das habe ich dann mit, äh, mit sehr guten Noten durchschnitt, <lacht> habe ich äh, zu Ende gebracht, dieses Studium. Und dann war es so, dass dieses, dieses halbe Jahr mit dem Freund da damals, das äh, blieb mir so in Erinnerung. Ich kam dann irgendwann nach Hamburg. Ich habe in Hamburg gewohnt ähm, wegen ähm, einer Liebe, die ich da kennengelernt habe. Mhm. Und ja, und dann bin ich wieder, ähm, der wollte nicht so recht auf Tour und dann habe ich mich von ihm irgendwann getrennt und sagte, jetzt fahre ich los. Und äh, hatte immer auch Jobs, auch also so im Steuerbüro. <lacht> und äh, dadurch, dass ich irgendwie ganz gut äh, gearbeitet habe, wollten die mich alle nie gehen lassen und dann habe ich aber immer die Stunden verringert und dann war ich irgendwann bei zehn Stunden die Woche angekommen und ähm, habe die innerhalb von drei oder vier Monaten im Jahr vorgearbeitet, also im Winter und hatte dann eigentlich neun Monate frei.
0: Ist ja genial, das ist ja so das perfekte Lebensmodell. <lacht>
1: Und dann bin ich eigentlich mit meinem VW-Bus und einem Adoptiv oder Adoptivhündin bin ich äh, durch die Lande gezogen bin erst mal bei einem Bauwagenplatz in Boltenhagen, habe ich erst mal eine Zeit lang, bin ich hängen geblieben, habe eine Zeit lang gewohnt da, für ein paar Monate und da hatte jemand äh, so, so ganz viele Akkordeone und ich hatte als Kind habe ich mal Akkordeon gespielt und äh, habe das dann aber mit 18 in die Ecke geschmissen und entdeckte da wieder die Freundschaft zu dem Akkordeon. Mhm. Und ähm, dann habe ich auch Leute besucht, eine Freundin von mir, und da war viel gemalt und, äh, ja, und, dann, und, und Musik gemacht. Und dann äh, bin ich genau von diesem Bauwagenplatz dann losgefahren nach Südeuropa, weil ich eine Anzeige gesehen habe von einem Wanderzirkus in Italien. Also da bin ich hingefahren. Dann habe ich da drei Monate oder vier Monate ich da gelebt und äh, Musik gemacht und, und Jonglage und <lacht> ganz verrückte Sachen. Also zum Beispiel, da kamen immer ganz unterschiedliche äh, Leute und zwar ähm, äh, unterschiedliche Akrobaten. Und einer fuhr ein Rad und dann hatten wir so eine Geschichte, dass ich irgendwie in einem Brautkleid bin und Akkordeon spiele und er mich dann irgendwann entführt. Auf dem Einrad. Auf dem Einrad, auf seinen
0: Schultern. Also ich mit dem Akkordeon. Oh, herrlich.
1: Wie schön. Wir konnten es nicht proben, weil, weil bei der Probe ging es nicht, weil es überall eine Schotterstraße nur war mit so, ja, so Steinen. Und ähm, und ich hatte aber dann irgendwie so, so Vertrauen in den oder in, ins Leben, dass das schon wird. Und wir haben dann irgendwie bei diesem Auftritt, haben wir das dann das erste Mal gemacht. Und das, das ging auch gut. Also <lacht> spielte ich weiter und äh, auf einmal schwupps, äh, war ich wirklich auf seinen Schultern und er ja. äh, ging dann hoch auf, auf, aufs Rad und ich spielte dann so weiter. Ja, und das, also, das war schon äh, ziemlich spektakulär. Und ansonsten hatten wir irgendwie auch ganz äh, tolle Sachen, dass ich mit einem anderen Zirkuskollegen, haben wir dann zusammen Akkorde umgespielt und zusammen jongliert. Also er auf, auf, einer, auf, auf den, ich glaube, er hat den Bass gemacht und dann mit einer Hand haben wir dann irgendwie so Keulen jongliert. Also, ja, es war irgendwie eine lustige Zeit. Und wie ging es denn dann weiter, Clara? Wie, wie
0: bist du dann äh, zur, also du hast ja gesagt, du hast immer Kunst gemacht.
1: Ja, genau, ich habe immer kreativ, also ja, wenn ich Kreativität gelebt habe, dann ging es meiner Seele gut, das habe ich gemerkt. Mhm. Ansonsten bin ich so ein bisschen so innerlich verkümmert einfach und ja. war halt auch der, der Grund, warum ich dann immer bei diesen bezahlten wirtschaftlichen, äh, arbeiten irgendwie ausgerissen sind wieder. Mhm. Ja, so Kannst weit. du
0: das näher beschreiben, wie hat sich das für dich angefühlt, so diese ausgehungerte, nee, verkümmerte Seele?
1: Ja. Ähm, ja, eigentlich, dass mein Leben so trist und trostlos irgendwie war und ich, ich merkte so, ähm, es war fast so, als ob ich in der Lüge lebe. Ja, ja. Oh, ich ja. kenne das, ja. Als ja. ob dass das, was, was ich da mache, ähm, nicht das Richtige ist. Also als, als, als ob ich mir wirklich was vorlüge. Mhm. Und, äh, mh, ja. Mhm. ja, ja ich
0: kann ja mal kurz so auch äh, aus meinem Leben erzählen, weil, weil ich da ganz viel erkenne. Das hatte ich schon, als ich das Interview mit dir gelesen hatte, wo ich dann dachte, oh, ich, äh, möchte ich gerne hier ähm, so gerne bei uns sitzen haben. Das, also ich habe eine Ausbildung zur Reiseverkehrskauffrau gemacht, das musste ich dann aber, nachdem ich äh, auch unten im Keller sitzen musste und äh, Porto stempeln und alles, da merke ich, ich habe hier kein Tageslicht, das geht gar nicht, da musste ich gehen. Also das habe ich anderthalb Jahre durchgehalten und dann meinte der Chef des Reisebüros zu mir, ähm, Frau Obertop, so hieß ich damals noch, Frau Obertop. Ich habe mich schon gewundert, dass sie das so lange durchgehalten haben. Also ich war nicht die Einzige, die gemerkt hat, dass das nichts für mich ist. Und dann habe ich Sprachen studiert. Das war, das war meins. Das war, Da bin ich wirklich aufgegangen, so Sprachen und zu wissen, damit kann ich dann reisen, Südeuropa. Das war sehr schön. Dann allerdings bin ich, habe ich eine Zeit lang als freiberufliche Übersetzerin gearbeitet. Dann bin ich zu einem großen Softwarekonzern gegangen und habe dort in der Übersetzungsabteilung äh, gearbeitet und irgendwann auch im Management. Das hat mir auch Spaß gemacht. Und, und gleichzeitig, es war ein, ein Job, um den mich ganz viele beneidet hätten, ähm, weil ich auch reisen konnte und Personalverantwortung hatte und dafür Menschen da sein konnte. Und gleichzeitig war das genau das, was du gerade gesagt hast, dass ich merkte, das ist nicht mein Feld, meine, meine Seele verkümmert hier. Ich hatte dafür noch keine Worte, so, das hätte ich so noch nicht formulieren können. aber genau das war das Gefühl so auch dann dahin zu gehen und zu merken das ist nicht das was was das eigene in mir, mein Selbst in die Welt tragen möchte. Ja, ja und immer die Frage so was verändert das, was wir hier tun? was bringt das Gutes in die Welt? Und darauf hatte ich keine Antwort gefunden. Und da musste ich dann nach zehn Jahren, also musste ich gar nicht, aber nach zehn Jahren habe ich dann eben gesagt, so das ähm, geht für mich nicht mehr. Und dann habe ich mich ja selbstständig gemacht als Fotografin, weil auch äh, weil meine Künstlerseele sich so gerne äh, ausleben wollte und dann eben auch so dieses mit Menschen arbeiten und das ähm, Coaching. Ja, ja danke, weil das dass du das gerade so formuliert hast, weil das gerade auch wieder so viel in mir gemacht hat. Und ich kann mir denken, dass das einigen am Lagerfeuer so geht. Vielleicht sind noch nicht alle auf dem Weg, dass sie wirklich, also es braucht ja auch Mut, ne, so dahin zu spüren und sich das einzugestehen, dass hier
1: bin ich gar nicht. Wie war das für dich? Mir das einzugestehen, ich, ähm, für, für mich war das so, also wenn ich das im Nachhinein so betrachte, war es eigentlich dann immer so, dass ich letztendlich irgendwie meiner Seele gefolgt bin. Also dass ich dass ich dieser inneren Stimme kompromisslos gefolgt bin und dann halt auch ähm, ja dafür ähm, Beziehungen abgebrochen habe. Mhm. Also wenn ich so wusste, das möchte ich jetzt unbedingt und das ging mhm. mit, mit äh, dem Partner, dann habe hab ich geguckt, was mir wichtiger ist. Wow. Hm. <lacht> und wow. äh, ja Ja, ich glaube... Ich glaube wirklich, dass, dass meine Seele mich da irgendwie gezogen hat.
0: Mm -hmm. Schön, du hast auch gerade so äh, diese Bewegung gemacht von Ziehen. Das ist so, oh. ja, ja. ja. Mm. Wie fühlt sich das für dich an, wenn deine Seele
1: dich zieht? Kannst du das beschreiben? Ja, das fühlt sich so an, ähm, dann ist alles klar. Dann ist mein Leben in sicheren, in sicheren, in sicheren Gefilden, obwohl, ich, obwohl keine Sicherheit ähm, sichtbar ist. Mhm. Aber unsichtbar ist es, ähm, ist es die absolute Sicherheit. Oh <lacht> Weil, ja,
0: schön. Oh. Mhm. Mhm. Ja, genau, so
1: dieses Gefühl, wirklich das absolut Richtige zu tun gerade. Und das Vertrauen dazu zu haben, dass mhm. das, was mich da führt, was mich da leitet das ist natürlich viel größer als dieser Körper, diese, das, mhm. mit was wir uns da oft identifizieren. Ja. Und ja. Die Seele weiß natürlich, wo es lang geht, weil die ist ja natürlich schon mal, ähm, naja, also wenn man an Inkarnation glaubt, dann ist die natürlich schon äh, gefühlte ähm, zigtausend Jahre älter als dieser Körper, der 50 Jahre hier ist. Ja, spreche. Erfahrung ähm, hat die und ähm, dann, dann gibt es auch keine Ängste und keine Probleme. Hm. Hm. Wenn man das dann so abstrahiert. Hm. Ja.
0: Und, ja. Und manchmal ich, ich, ich äh, sehe gerade so diese Form, die wir hier zwischen uns haben. Ne? Ich weiß gar nicht, siehst du das auch? Ich weiß nicht, wie du den Bildschirm eingestellt hast. Und das ist doch verrückt, was ich da das hatte ich so noch nie gesehen, was da für eine Form ist. Und irgendwie kommt mir gerade so dieses, manchmal müssen wir wirklich einen Teil von uns im Feuer verbrennen, damit ähm, unsere Seele wieder leben kann.
1: Hm. So schön, dass du das sagst. Also ich, ich habe dir auch am, am Anfang gleich gesehen, es sieht aus, als wird da so ein Sitzen. <lacht> ja. ja, wirklich, oder?
0: Ja. ja, ja, ja. also für alle, die uns gerade auf dem Podcast äh, nur lauschen, nur in Anführungsstrichen lauschen und nicht das Video sehen, wenn ihr Lust habt, äh, schaut auch mal auf YouTube vorbei und dann seht ihr diese wunderschöne Form. Also es ist wirklich, ja, richtig, richtig schön. Ah, ja, Clara, ähm, wie ging es dann weiter? Also du bist dann gereist, du hast gerade gesagt, du bist deiner Seele immer gefolgt. Und wie kam es dazu, dass du, oder genau, also welch, welchen Schritt braucht es von dir oder was braucht es vom Außen oder was braucht es überhaupt, damit du wusstest, ich mache mich jetzt selbstständig als
1: Künstlerin, das bin einfach ich. Ja. Ähm, es brauchte einmal ähm, nochmal ein Zurückgehen in die Vergangenheit. Mhm. Nämlich, äh, oder vielleicht braucht es das gar nicht, ich weiß es nicht. Ich äh, fasse mal ganz, ganz kurz zusammen, was da danach geschah. Mhm. Also es war klar, dass ich ähm, mit einer Sehnscheidentzündung nach Hause kam, nach Hamburg und ähm, zu einem ganz tollen Homöopathen da gegangen bin. Und der sagte zu mir, der gab mir Globuli, die habe ich genommen und der sagte, melde dich bei mir. Das habe ich nicht gemacht. Und irgendwann rief der mich an und sagte, ähm, was ist denn passiert? Und ich sag, sagte gar nichts. ja Und nach diesem Gespräch und dann sagte er, ähm, nimm jetzt dieses Klobuli und dann habe ich dieses, dieses eine der Klobuli genommen und dann sagte er, geh nochmal in deine Vergangenheit zurück. Und das Lustige war, ähm, dass ich nach drei Tagen kriegte ich einen Anruf von einer Freundin, die mit mir BWL studiert hatte und sagte, hey, sag mal, äh, kennst du nicht jemanden, der mit uns BWL studiert hat? Ich brauche da jemanden an der Börse und äh, in Frankfurt, also wo ich aufgewachsen bin. Mhm. Dann dachte ich ich, weil das war meine Gelegenheit, in meine Vergangenheit nochmal zurückzugehen. Und äh, dann habe ich diesen, diesen Job also freiberuflich gemacht und äh, habe dann eine äh, und bin dann durch diesen Job kam ich nach Frankfurt, lernte eine Frau kennen, die Klarinette gespielt habe und machte, machte ganz viele Auftritte mit der und hatte dann irgendwie zwei oder drei Bands. Und irgendwann haben wir unseren Job geschmissen, Also den Job bei der, bei der Börse habe ich dann geschmissen. Und äh, mit der zog ich dann auch wieder durch die Lande, so durch Italien, wir waren auf ganz vielen Festivals. Und da kam mein, meine Malerei ein bisschen in den Hintergrund. Da habe ich nicht mehr viel gemalt, sondern eigentlich fast nur noch Musik gemacht, also Akkordeon gespielt, so wir haben so Balkanmusik gemacht und Musette und Knäsner und so. Mhm. Und ja, und auf einmal äh, sag, äh, wollte sie, sagte sie, ich, ich möchte jetzt noch mal Kinder. Und in meinen alten Beruf zurück. Und dann dachte ich, was ist jetzt mit mir? Und dann, und das ist irgendwie immer so, wenn eine Tür zugeht, öffnet das Leben zehn neue Türen. Mhm. Und durch diese zehn neue Türen, die da aufgingen, habe ich ein Haus geschenkt bekommen von meiner Großmutter im Erzgebirge. Und bin da hingezogen, habe durch dieses viele Geld, was ich da bei der so verdient habe, habe ich das renoviert. Und dann wusste ich, ein Raum wird ganz leer sein. Und wusste nicht, warum. Und in einem Raum, der auch 130 Quadratmeter war, habe ich ein Atelier eingerichtet. Weil ich habe da, als ich wieder dann irgendwie dort war, habe ich wieder angefangen zu malen. Mhm. Ähm, ja, und dann war es so, dass ich äh, um diese Zeit herum, 2009, begegnete ich einem spirituellen Lehrer aus, aus Indien und fing mit Meditation an. Mhm. Und war ganz oft äh, in Indien gewesen, also so vier über vier Jahre, immer mal drei, drei bis sechs Monate. Mhm. Und... Ähm, dann war das das Lustige, dieser Meditationsmeister, der besuchte ähm, mich dann oder uns, diese, diese Gruppe mit Medi aus, von Meditierenden im Erzgebirge und verbrachte da drei Tage in dem Haus, wo ich lebte. Und dann, da ereignete sich das, was jetzt kommt. <lacht> Als der wieder weg war, sagte mir ein Freund, mit dem er sich unterhalten hat, es sagte der ja, der, dieser spirituelle Weise hat halt gefragt, wie ich denn, womit ich denn mein Geld verdiene oder wie ich das Haushalt irgendwie so aufrechterhalte und so. Und dann sagte dieser Freund, ich glaube, die malt. Und damals habe ich ja noch durch, von Musik gelebt. Und, und dann sagte er zu ihm, dann soll sie ihre Bilder mit nach Goa bringen. Und da war so ein internationales Treffen. Und dann dachte, und dann dachte ich, äh, ja, welche Bilder? Ich habe ja gar keine Bilder. Ich habe da zwar gemalt, aber ich habe noch nie in der Reihe gemalt und auch nicht mehrere Bilder oder so. Das war dann für mich so der gefühlte Auftrag, okay, also wenn, wenn jemand, der spirituell so weit ist, sowas sagt, dann hat das Hand halt das war mir klar. Und im Nachhinein habe ich dann auch erfahren, warum. Ähm. Also aus meiner Seele heraus habe ich erfahren, warum. Weil ich so, das mit der Musik, das war so, ich hatte keine Anhaftung mehr an die Musik, aber da war wohl noch eine Rechnung und ist noch eine Rechnung gehofft, sage ich mal, mit der Malerei. <lacht> <lacht> und ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe dann drei Monate lang am Stück gemalt, bin jeden Morgen in das Atelier und ähm, dann mein äh, er war da noch mein, mein Freund, den ich dann später geheiratet habe, mhm. gesagt was, weißt du, was das wichtigste ist, also, also so zum Spaß beim Malen und ich so nee was denn im hier und jetzt zu sein sagt er immer ja. Jeden Morgen das gleiche Spiel für drei oder vier Monate, bis halt die, diese äh, Dezember war, also im August habe ich es erfahren, und im Dezember war diese Zeit dann in Goa. Ja, und aus, diesem, aus dieser Zeit entstanden dann 20 Bilder und ich wusste morgens nie, was ich, was ich malen werde. Und ja, und diese... Und diese Ausstellung, die wurde so ein Erfolg, da wurden alle Bilder verkauft und das für mich das Bedeutsamste war, ich habe ja nicht gewusst, was ich male, aber als ich dann aufschrieb, ähm, die, die Station oder welche Bilder ich wohin hänge äh, und die Titel aufschrieb, dann merkte ich, ach du meine Güte, ich, da wurde eine spirituelle Reise gemalt irgendwie. Hm. Und ja und das war irgendwie so dass ich dass ich nicht in Ruhe gelassen wurde also es wurde dann gesagt bring mehr Bilder und komm dann kommst du das nächste Mal und äh, bring weitere Bilder und daraufhin folgte eine Wanderausstellung also auch also in Indien mhm. und ähm, ja ich, ich ich wurde so an mein Lieblings an mein Herzens äh, an meine Herzensbeschäftigung geführt, dass ich dann ähm, gar nicht mehr anders konnte, als weiterzugehen. Hm. Und nach diesen ganzen ähm, Wanderausstellungen haben mein Mann, mein damalige, also mein, mein jetziger Mann und ich haben überlegt, was wir denn machen, wenn wir wieder aus Indien zurück sind in Deutschland. Damit. Und dann dachten wir, okay, wir gehen so zu so spirituellen Messen und stellen so Bilder aus. Und das war aber dann gar nicht toll. Und ehrlich gesagt, wir haben auch morgens dann irgendwie immer geheult. Also richtig so, als, als ob wir da nicht raus möchten. Aber das Gute ist, wenn man da irgendwie mal so auch hinfällt und wieder aufsteht. Ähm, da kommt wieder was. Und was kam, waren dann ähm, Soul Painting Retreats sozusagen, mhm. also Soul Painting Malkurse im Erzgebirge. Und das, jetzt kommt halt auch diese, diese, diese Vision dazu, die ich am Anfang oder die, die du gesagt hast, nämlich Leuten, die ähm, auch auf der Suche sind, beziehungsweise auch auf der Suche nach ihrer inneren ähm, Kreativität, dass ich äh, die mit also durch meine Kreativität und durch den Ideenreichtum ähm, auch zu ihrer Seele bringen beziehungsweise zu ihrer ureigenen Kreativität also dass sie so aus diesen vollen schöpfen und aus dem Kopf rauskommen mhm. äh, in der Kunst zum Beispiel in der in der Kreativität und da merkte ich dass ich früher schon so eine Affinität hatte, ich habe ich glaube mit, mit sieben oder sechs habe ich dann Lehrerin gespielt und ich konnte irgendwie <lacht> total gut was erklären, auch in der Schule, ja weil ich irgendwie war ich gut in der Schule immer und andere Leute habe ich dann halt immer so, so mitgezogen, weil viele das nicht verstanden haben, wenn die Lehrerin oder der Lehrer das erklärt hat und bei mir hatten sie das ganz gut dann verstanden und ähm, Genau, und das war jetzt das zweite Standbein. Und da hatten wir dann ähm, im Erzgebirge, in diesem Haus, viele ähm, über vier Jahre oder fünf Jahre ähm, Soul Painting Retreats. Es mhm. wurde halt von Jahr zu Jahr mehr auch. Und dann war dieser Instagram-Account da, genau. Und ähm, ja, bis hin zu dem Buch ging, ging es dann. Und ich merkte immer wieder, dass es, äh, dass es einfach. Super schön ist, wenn man das macht, wofür man brennt, mhm. ohne zu warten auf eine Pension oder ohne zu warten, dass wenn es endlich Wochenende ist. Und äh, einfach das zu machen, der ist, ich sage jetzt einfach mal, bis man, bis man stinkt, <lacht> bis ja. man aus dem Körper geht, weil ähm, dann wird es nicht mehr so dringlich. Hm. Mit, mit, dieser, mit dieser Pension, was also viele in, in unserem Alter, ne, die so ähm, jetzt in der Mitte ihres Lebens sind und die, die Kinder aus dem Haus sind und äh, die vielleicht irgendwie denken, okay, ich habe noch ein paar Jahre ähm, äh, zu arbeiten und so weiter, aber was ist, wenn du einfach das weiterhin machst, was dir Spaß macht? Ja, ja
0: genau. Da musst du niemals aufhören. Dann kannst du einfach weitermachen. Ne? Ja.
1: ja. ja. Viele Leute, die so in die Pension gehen, das ist auf einmal, werden sie nicht mehr gebraucht. Und hm. vielleicht ist es heutzutage auch anders. Ich weiß es nicht. Aber ich habe das so mitbekommen in diesen, in diesen Büros, wo ich halt auch gearbeitet habe. Und ähm, das, ich, das ist einfach irgendwie nicht gesund, glaube ich, das, oder dafür sind wir nicht geschaffen, weil das, das, das Leben ist so reichhaltig und dann irgendwie nur für die Wochenenden oder für den Urlaub zu, zu leben, da gibt es, glaube ich, mehr. ja ja Und dann sind wir, ich, ich
0: glaube, dass viele sich ähm, jetzt gerade fragen, ja, ist ja schön für euch, dass ihr so genau wisst, was euer Seelenauftrag ist. Aber wie komme ich denn dahin? Und ich finde, es gibt viele gute Fragen, die man sich stellen kann. Zum Beispiel, was hast, was hast du als Kind gerne gemacht? Wo hast du die Zeit vergessen? Ich finde, so, solche Fragen, vielleicht hast du noch ein paar. Und was ich aber, was ich am allerwichtigsten finde, ist still zu werden. Einfach so, ja, in sich reinrutschen und und, und spüren auch so, wie geht es mir denn mit dem, was ich gerade tue, wirklich? Und erlaube ich mir, dahin zu spüren? Nicht hinzudenken, sondern hinzuspüren. Und was passiert, wenn ich aufhöre, das zu rechtfertigen? Da gibt es nämlich dann manchmal ein ganz schön großes Brennen, ne? wenn ich diese Rechtfertigung nicht mehr habe, die logische, warum ich tue, was ich tue, weil muss ja.
1: Okay, okay jetzt verstehe ich, was du meinst. Ja, ja, ja.
0: Ja, und diese, diese Frage, genau, was ähm, du, du hast grade, äh, wolltest gerade einhaken, als ich sagte so, äh, was hast du denn als Kind gerne gemacht? Welche Fragen ähm, hättest du noch, die einen auf den Seelenweg führen können?
1: Also das mit der Kindheit finde ich total genial, weil mhm. es ist immer wieder so, dass... Äh, dass wir als Kind, glaube ich, eigentlich schon wissen, wo hm. es lang geht und <lacht> durch so viele Erziehungsdinger <lacht> genau. <lacht> vergessen wir es dann. Wir vergessen dann einfach unseren Weg und gehen den Weg äh, und äh, wissen aber eigentlich gar nicht mehr, warum wir den gehen. <lacht> ja. Und, ja, meistens heißt er, hat er vier Buchstaben heißt, okay, ich muss ja Geld verdienen meine Miete zahlen, ich muss ja dies und das ähm, aber natürlich kann man, kann man das alles auch ähm, anders, nämlich ähm, genau, wenn man für das geht, für, für das man brennt, also das heißt, das, was man wirklich gerne tut und ich glaube, da ist es wirklich die beste Frage, was hast du als Kind gerne getan mhm. weil es liegt dann meistens zwar schon ein paar Tage zurück, ähm, aber ich glaube, das ist die beste Fährte. Ich könnte da nichts hinzufügen. Mhm. Ja. Weil alles andere, weil das, das kommt immer wieder so hoch, dieses ähm, was die ähm, äh, was die Seele möchte und natürlich möchte die Seele, dass wir uns weiterentwickeln mhm. und die Seele möchte natürlich im Endeffekt, dass wir wieder nach Hause gelangen, ne? ja. äh, Und ich glaube, jede hat da vielleicht ähm, eine andere äh, Art und Weise. Und das still werden ist toll, um vielleicht da reinzufühlen. Und wir werden still durch ganz viele ähm, Sachen. Äh, oft sind, oft sagen die Leute, ich kann nicht meditieren, weil ich so rumzappel. Und dann ist es auch so, wenn, wenn wir uns dann hinsetzen und nichts tun, was macht der Körper? Denn auf
0: einmal fängt es überall an zu jucken.
1: Mein schläft ein. Genau. <lacht> und wenn man das am Anfang irgendwie ganz schlecht aushalten kann, dann gibt es auch andere ähm, Sachen, zum Beispiel wo man aus dem Kopf kommt. Ne? Also Sei es tanzen, sei es kreativ sein, sei es malen oder ähm, Musik machen, singen, ja. am Lagerfeuer sitzen, das ja. ist das Beste. Weil wenn ihr jetzt <lacht> in Flammen schaut, dann äh, werdet ihr irgendwann merken, dass eure Gedanken auch weniger werden, weil Feuer verbrennt halt alles. Mhm. Auch. Ja. Ja, und was, was, genau, Feuer und was
0: ich auch liebe, ist an einem äh, Bach zu sitzen ja. und zu gucken, so wie, wie bahnt der sich seinen Weg, wie geht der mit Hindernissen um, dann die kleinen Strudel, was haben die mit meinem Leben zu tun und dann wird es auch so still und, ähm, und so wesentlich, es wird wesentlich, genau.
1: Schön, genau, ja. Ja, diese, diese eigentlich diese fünf Elemente, die uns umgeben. ja Uh, ja, Wasser oder in den Himmel gucken.
0: Ja, ja. 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 ja, ja, mhm. ja. Schön. Ich habe ja dein Buch und ähm, das hatte ich mit in den Frankreich Urlaub genommen und habe dann mein äh, auf der Wiese habe ich alles ausgebreitet und du hast so eine Passage, wo man seinen inneren Dämonen begegnet. Ja. <lacht> und die, ja, und sie haben vorbeigeguckt natürlich. <lacht> Die fanden das alles so blöd, was ich da gemacht habe und nicht perfekt. Und dann war es eben so hilfreich, was du äh, dazu geschrieben hast.
1: Ähm, möchtest du was dazu sagen? Um, über unseren inneren Kritiker? Ja. Mhm. Also ich denke, es ist immer so, wenn wir irgendwas machen, irgendwas Kreatives. Also ich kenne es jetzt von der, von der Malerei, dass dann immer diese ein, ein Stadium kommt ähm, wo diese, diese innere Stimme wo dieser innere Kritiker uns fertig machen will <lacht> und ähm, irgendwie habe ich gemerkt dass es eigentlich das ist eigentlich immer nur ein Stadium und ähm, wenn wir in, in dieser Zeit wo dieser innere Kritiker auftaucht, wenn man den vielleicht gar nicht so ernst nehmen, wenn das geht. Ne? Mhm. Ähm, und einfach abwarten, bis diese Zeit wieder um ist, weil unweigerlich, also nach einem Sonntag kommt ein Regentag, also es ist, ist alles immer im Wandel und nichts ist statisch, weil sonst wäre ja kein Leben da. Mhm. So ist es halt auch mit den mit diesen inneren Kritikern und, äh, und es gibt halt verschiedene Methoden, sich dem anzunehmen. Ähm, also einmal halt, man kann abwarten, bis, bis das wieder umschwingt ähm, oder man kann ihn auch ähm, eventuell liebevoll annehmen <lacht> und ja. Es so sehen, als ob es ein, wenn du jetzt so zwei Kinder hast und eins von, von diesen Kindern ähm, es ist immer Sonnenschein, es ist immer still und lacht und so weiter und das andere das, das, das weint immer und ähm, ist immer gequält und dann dann wirst du das, das dieses, dieses Kind, was immer weint dem wirst du auch Aufmerksamkeit geben, weil du merkst, das hat eine Schwäche, das, das ist einfach, es hat Angst oder es ist schwach. Ja. Und genauso ist es natürlich mit unserem inneren Kritiker, weil das kommt aus einer Angst heraus, aus einer Angst, nicht zu genügen, aus einer Angst, nicht gut genug zu sein. Also das sind alles so Sachen, die wir ja von uns kennen. Und im Endeffekt haben wir diesen inneren Kritiker auch selbst erschaffen. So also können wir uns auch irgendwie so in Abend nehmen. Ja, ja, genau, in den Arm nehmen. Ja. Genau. Und wenn das nicht geht, dann ähm, kann man eben auch die Gurgel mal umdrehen oder in den Wandschrank sperren und sagen, okay, bis morgen ist eine halbe Stunde da. Ja, es gibt also verschiedene Methoden, je nachdem auch, wie wir drauf sind. Ne? Ja. Ja, das ja. ist erlaubt.
0: Ja, ja, genau, genau. Ich fand es so schön, so am Anfang, als wir darüber geredet haben, gerade haben wir ja auch über ihn gelacht. Und wenn das gelingt, finde ich das ist das größte Geschenk. Ja. Oder? Ja. ja, Wenn du neben dir stehen kannst und sagen, oh, da ist er wieder. Ja, genau.
1: <lacht> ja, und mit, mit zunehmendem, äh, ich sage das mal, mit zunehmendem Kreativsein oder auch egal, was es ist, ne, wenn mhm. du auch oder wenn, äh, wenn du wenn du reitest oder so, da, da kommt es natürlich auch, ah, alle reiten besser als ich, und heute, wie saß ich denn da wieder drauf oder so, das ist ja, das ist ja immer das gleiche, die Story ist immer die gleiche, nur mit verschiedenen, äh, also das Gewand ist anders so. Ne? Mhm. Ähm, und äh, mit, mit, zunehmenden, mit zunehmender Erfahrung äh, wissen wir dann auch, dass das vergeht und unser Bodensatz wird wird natürlich größer. Das heißt, unser, unser Bodensatz, der zum Beispiel der Kreativität, dass ich weiß, wenn ich so und so viele Bilder gemalt habe, ah, jetzt yes, kommt wieder. Und da kann ich natürlich da schon drüber lachen mhm. und, äh, und sagen, okay, ich, ich nehme es so hin wie diese Zeit, wo ich denke, so, oh, ich bin völlig im Flow und das, das flutscht alles. Ja.
0: Mhm. <lacht> ja. Du hattest äh, vorhin in der Vergangenheitsform von euren Retreats äh, gesprochen. Was machst du denn jetzt? Ja,
1: dieses Haus ist verkauft. Ja. Das Haus verkauft. Wir äh, waren dann ein halbes Jahr in Spanien, sind mhm. jetzt wieder in Deutschland, äh, sind umgezogen. Ich habe jetzt ein, auch ein Atelier in dem ich halt, das ist so klein, da kann ich keine Retreats drin geben, aber so groß, dass ich, dass ich gut arbeiten kann drin. Und ähm, momentan ist es so, dass wir auch äh, Gott sei Dank irgendwie drei Retreats dieses Jahr offline haben in, im Sampurna Seminarhaus in Wiesbaden. Ähm, das ist ein sehr schönes Haus. Und... Ähm, aber halt nicht mehr im Erzgebirge. Ja, mhm. ja ich bin gespannt. Also, so am, am nächsten, nee, nee, übernächste Woche ähm, ist, ist ein Retreat, ja, der mhm. Retreat da. Und ich bin sehr gespannt, wie es wird. Und ich freue mich auch schon total drauf. Mhm. Ja. ja. Wie
0: gehen die Frauen nach Hause, wenn sie äh, bei dir gewesen sind? Also da gibt es natürlich wahrscheinlich auch Spielformen, aber so idealerweise, was ist dein
1: Wunsch für die Frauen? Ja, sie, sie gehen nach Haus mit mehr Mut und Selbstvertrauen. Mhm. Ja. Und äh, manchmal sogar mit, äh, mit ich ändere mein Leben mhm. mit einer neuen Idee. Mhm. Und äh, Es fließen auch Tränen. Hm. Ja, es ist irgendwie auch wie so eine Transformation. Hm. Manchmal oder auch äh, immer öfter, ja. <lacht> weil diese also Soul Painting hat ist nicht nur das das Malen, sondern auch ähm, also die 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 Reise des Malens, sondern auch die Reise nach innen in uns und hm auch vielleicht eine Klarheit zu bekommen, ähm, was möchte ich denn noch weiter mit meinem Leben machen? Ja, also dass man weiter so auf den, auf den Weg kommt. Ja. Und letztendlich halt da, dass wir, dass wir irgendwann nach Hause gelangen.
0: <lacht> ja, nach Hause, genau. Ja, ja. Ich habe ja so als Einstiegssatz auf meiner Website Willkommen zurück in dir zu Hause. Und manche sagen, das ist ja eine komische Formulierung. Was soll das denn? Wir können damit gar nichts anfangen, aber das ich meine, das wirklich so eben wieder uns in uns zu Hause fühlen und unserer Seele ein Zuhause geben. Ja, ja, ja und ich kann ja und und übers Malen, übers Kreativsein, übers Kunst machen, ich kann mir so gut vorstellen vorstellen, was da so passiert. Und ich werde das auf jeden Fall bei dir mal ausprobieren. Ich möchte so gerne ähm, in einen Retreat kommen. Ich mache das.
1: Ja, super. Ja. Mhm. Ja. Ja. Ja.
0: Clara, wenn du äh, mit all deiner Erfahrung ähm, aus deiner Seele heraus einer jungen Frau einen, ähm, einen Satz mit auf den Weg geben könntest, oder kannst du ja jetzt genau, für ihr Leben. Etwas, was ihr Leben reicher macht. Welcher
1: Satz wäre das? Geh den Weg deines Herzens. Hm. Ja. Egal, was andere Leute sagen, egal, was im Außen ist, mit dem, was du innen hast. Ja, weil das weiß das weiß alles, das ist alles schon da.
0: Ja, oh, ich kriege Gänsehaut, ja. <lacht> <lacht> Ganz schön. Clara, ja. ich danke dir für dieses unglaublich schöne, tiefe Gespräch und ich freue mich über alle Menschen, die sich hier zu uns gesetzt haben und setzen werden. Und danke für Deine, ja, für deine Seelenweisheiten wirklich ganz besonders. Alles Liebe zu dir und bis ganz bald. Wir sehen uns ähm, bei dir in einem Retreat.
1: Vielen Dank und ja, vielen Dank für die Einladung. Es war super, super schön und auch äh, dieses Lagerfeuer ist ganz toll. Auch wenn es Sommer ist. Es ist einfach... Äh, <lacht> Ja. Unserer ja. Seele. Ja,
0: ja, ja. Das ist es. Ja. Danke, Clara. Bis ganz bald.
1: <lacht> tschüss,
0: tschüss. Das war eine weitere Folge in meinem Podcast Glück über Zweifel. Wie schön, dass du mit uns am Lagerfeuer gesessen hast. Was hast du für dich mitgenommen und was wirst du damit machen?